0: Human.
1: Dit is Bedvogels. We nemen je mee door tijd en ruimte op zoek naar de drijvende krachten achter seks. Ik ben Gian van Gunsven. Ik ben Judith Konijn.
2: En ik ben Botte Jellema.
1: Seks. Of we het nu wel doen of niet doen, het speelt een rol in ieders leven. Hoe we naar seks kijken en met onze seksuele gevoelens en behoeften omgaan, is alleen bepaald door de tijd waarin we
3: leven. Het hier nu dus de 21ste eeuw in het Westen.
2: Judith is historica en researcher en neemt ons in bedvogels mee naar de Gouden Eeuw, de 19e eeuw... In de beruchte jaren 70... ...om te kijken welke rol seks toen speelde.
3: Ik doe verslag van wat toen onze neiging naar porno was... ...en wat preutsheid betekende en seksuele vrijheid.
2: En Gian is programmamaker die veel onderzoek doet naar seks. Zij is nieuwsgierig hoe het zat met seks in fundamenteel andere culturen... ...zoals het oude China, het oude India en de middeleeuwen.
1: Masturbatie, het orgasme, maar ook seksuele opvoeding hadden een heel andere lading toen.
2: Bedvogels doorkruisen dus tijd en ruimte op zoek naar de drijvende krachten achter seks. En jullie vertellen mij uitgebreid je bevindingen. En als het over seks gaat, ben ik een en al oor. Wie niet?
1: Ja, wij komen je afwisselend verslag doen.
3: Maar voor deze feestelijke eerste aflevering blijven we er alle drie bij. Laten we beginnen bij de oude Grieken. Waarom? Nou, de meest herkenbare drijvende kracht achter seks... dat is misschien wel dat je je overmeesterd voelt door lust. Ja, ja. En die Grieken die hebben daar een eigen verklaring voor.
2: Ik ben heel benieuwd. Ik associeer Grieken toch vooral met orgies in sportscholen. <lacht> en...
3: Ja, dat hoor je zo. Voor deze eerste
1: aflevering was ik ook op bezoek... bij acteur Gijs Scholten van Asgat. Hij leest voor uit klassieke Griekse teksten.
0: Ja, ja. En ik, ik denk dat ik het vrij objectief lezen, niet te ingeleefd, niet te gespeeld, zal ik maar zeggen.
1: Elke aflevering gaan we eerst raden bij ons vaste bedvogelspanel. Dat is een groep twintigers en dertigers die we hebben uitgehoord over hun ervaringen met seks. Ook over die ontembare aantrekkingskracht.
2: Ik heb me wel heel erg
1: aangetrokken gevoeld tot zusje
2: van bestvriend.
3: vriend. <lacht> en toen?
1: Ja, dat was niet te houden. Daar hebben we wel... Uh... <laughs> dat hebben we vol aan toegegeven. Ja, ik
3: durf dan iemand gewoon niet in, in zijn ogen te kijken. Weet je wel, dat je even zo opkijkt en dat je gewoon helemaal schrikt van, wow, wat gebeurt daar? Dat je denkt van,
1: oh, wauw, we weten gewoon van elkaar dat hier iets zit en dat broeit.
2: Ik heb dat precies dat gehad met een getrouwde vrouw. Was dat. En je merkt dat uh, het mag niet, dus het maakt het natuurlijk alleen maar spannender. En elke keer dat je elkaar ontmoet, dan, dan ja, wordt het een beetje een soort visueuze cirkel. En op een gegeven moment is er toen één keer geweest dat we gezoend hebben. En dan, dan is er al zoiets van, ah, weet je wel, zou het dan toch kunnen? En dan gebeurt er dan weer vier maanden
1: niks. Het is een soort van spel dat je dichter en verder van elkaar weggaat. En wanneer je op het moment dat je er vertrouwen in hebt dat het van beide kanten komt, wanneer je aan toe gaat geven.
2: De, dan is er zo'n explosie eigenlijk van al die opgebouwde... Aantrekkingskracht tussen elkaar. En dan, ja, dan, dan is dat er ook helemaal uit, ineens of zo, op de een of andere manier. Ik denk dat het
1: juist het, het kenmerk van lust is dat het zo allesomvattend is. Of zo. Dat je dat zowel in je geest als in je lichaam voelt. En dat het een groot. Uh, ja, dat je een beetje slachtoffer bent van je eigen verlangen.
2: Een slachtoffer van ons eigen verlangen.
3: Allesomvattende lust. Wat gebeurt er dan eigenlijk? We stappen in onze bedvogels-tijdmachine. Uh, is dit het knopje? Ski op druk.
0: Nee, boter, nee, waar, waar, oh, nee, ja. nee, nee,
3: nee, nee. Sorry. Niet die rode. Judith, heb jij de tijd ingesteld? Uh, volgens mij heb ik hem op de Grieken staan, maar. Kijk, okay, komt hij? Voor de deur, die. Ik vind oh. oh. <laughs> ik best wel spannend. We zijn beland bij het begin van de geschreven geschiedenis, de oude Grieken. We zijn ze ongeveer rond 500 jaar voor Christus. Klassicus David Reijzer deed onderzoek naar lust in de oudheid. Hij vraagt zich af wat er gebeurt als je bevangen wordt door verlangen.
4: Uh, in onze termen, ja, wat zeggen wij dan eigenlijk? Hè? Nou ja, inderdaad, uh, uh, er is plotseling iets over me gekomen. Uh, de koe de voederen... De blikseminslag,
0: allemaal uh, weten we allemaal. Wat bedoelen ze als ze zeggen dat mensen verliefd zijn? Iets heel heerlijks, kind. Maar tegelijk ook iets pijnlijks.
4: Juist! Het probleem van het omschrijven van wat er dan gebeurt als je verliefd wordt. Je weet niet wat je overkomt. En eens ben je een ander mens. Want weet je wel, mensen herkennen je niet meer. Uh, je doet de gekste dingen. Je gaat, gaat de nachten doorwaken. Uh, je, ja, je, je bent onherkenbaar.
1: Als je verliefd bent of bevangen door acute allesontregelende aantrekkingskracht. Ben je volgens David Reiser dus niet jezelf? Hoe ga je daarmee om? Ik vond dat die
4: Grieken dat heel goed deden eerlijk gezegd.
3: De Grieken hadden een heel speciale manier om hun verlangen te verklaren.
4: Omdat je zo anders bent, zeiden die Grieken natuurlijk, dan moet er dus een god uh, op je inwerken.
3: Ze hadden in het oude Griekenland verschillende goden voor de liefde, maar eentje was er speciaal voor het fysieke verlangen.
4: Eros. 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 De seksgod. In de oudheid zei je, ja ik ben door amor geslagen. Amo is dan het Latijnse naam natuurlijk voor Eros. En ik ben nu verliefd En ik moet en ik zal met die jongen of met dat meisje naar bed.
1: De Grieken gaven hun verlangen dus een naam, Eros. En in verschillende mythes duikt Eros op, zoals bijvoorbeeld in die mythe van Phaedra. Phaedra is getrouwd, maar ze voelt zich tegelijkertijd hevig aangetrokken tot haar stiefzoon, Hippolytus. De,
2: de zoon van haar man. Nou, die Eros moest haar wel hebben,
0: zeg.
1: Ja, haar wijze huishoudster snapt er ook niks van.
0: Wat is dat nu weer voor waanzin? Eerst wil je naar de bergen achter het wild aan. En nu ben je ineens gek op paarden in het golfloze zand. Dit vergt veel waarzeggingskunst. Uit te vinden welke god jou de verkeerde kant op stuurt. En je verstand zo verbijstert, lief kind.
1: Vajdera ziet zelf ook wel in dat er grotere machten in het spel zijn.
0: Oh, wat erg. Wat heb ik in hemelsnaam gedaan? Ik raakte geheel van de wijs, ik werd gek en viel door een god aan waanzin, ten prooi.
4: He, dus die goden die dringen in ons leven en die veranderen ons. Dus op het moment dat wij hetzelfde het gevoel hebben dat wij de dingen die we doen niet meer controleren, dan schrijft een Griek dat toe aan goddelijk ingrijpen. En wanneer dat dus te maken heeft met erotisch verlangen, de lust om fysieke erotiek te
2: bedrijven,
4: dan noem je dat eros.
3: Of Amor of Cupido, dat is allemaal één en dezelfde god.
2: Ik stel me dat mannetje voor, dat, uh, met die vleugeltjes en uh, pijl en boog op die Valentijnskaarten.
3: Ja, die, maar dan een stuk minder schattig.
2: Hij schiet zijn
4: pijl van ver af, want anders zou je hem wel zien komen. En, en dat is nou juist het hele punt. Het komt over je en is het gebeurd.
3: Dus we kunnen ervan uitgaan dat iedereen Eros kent.
2: Ja, maar wie of wat was Eros dan
5: precies?
3: Dat leggen David en zijn collega Klassicus Adriaan Rademaker ons uit.
5: Wie was Eros? Dit is een, een heel complex onderwerp. Oh, oh. oh jee. Ja, Eros is eigenlijk een soort van. Personificatie zou je kunnen zeggen van uh, het verlangen vooral. De, de zoon van Aphrodite. Bij Eros gaat het vooral om verlangen dat, die, uh, dat mannen voor vrouwen kunnen voelen of mannen voor andere mannen. Eros betekent twee dingen. Eros met een kleine
4: letter betekent verliefdheid op verlangen. En Eros met een uh, hoofdletter is de personificatie van dat verschijnsel in de vorm van het godje.
0: Eros. Eros die in ogen verlangen druppelt... en zoete lust wekt in het hart van ieder doelwit. Toon u niet aan mij met onheil. Verstoor niet met uw komst mijn rust. Sterker dan van vuur of sterren... is de pijl van Afrodite, afgeschoten door uw hand. U, zoon van Zeus, Eros.
3: Mannen, vrouwen, gehuwden, goden en prostituees... die god Eros is er voor iedereen...
2: Ik ken het wel een beetje. Ik bedoel, als student ben ik bijvoorbeeld vreselijk verliefd geweest op een jongen. Dat is waar dit over gaat volgens mij. Ik was helemaal in de wolken. Dat ik naar huis ging en dat ik er plots een heel stuk omfietste. Om dan per ongeluk expres door zijn straatje te komen. Of eh, plots
5: op feestjes te verschijnen. Waar hij dan toevallig ook is. Ja, als ik daaraan terugdenk. Ik denk als je het zou vragen dat mensen over het algemeen wel zullen zeggen dat uh, iedereen Ero's tegen kan komen. Dat, ja, dat, het, dat het gezien wordt als een kracht waar je in principe die, ja, die over je heen kan komen. Waar je niet per se tegen kunt verzetten. En uh, een van de, de, de
4: gemeenplaatsen in antieke poëzie is dat ook Zeus, dat zelfs de oppergod, de allerhoogste instantie. is uh, onderworpen aan, uh, uh, aan de macht van de Eros.
2: David en Adrian die omschrijven Eros dus als een kracht. Een, een macht die over je heen komt, waar je maar moeilijk weerstand tegen kan bieden.
1: Ja, zelfs al ben je oppergod.
5: Een soort oerkracht, een soort oerdrift. Ja, het is altijd een soort van ja, ontoerekeningsvatbaarheidsverklaring, zou je kunnen zeggen.
1: Eros of het fysieke verlangen werd enerzijds gezien als iets moois. En tegelijkertijd als iets wat je volledig in zijn macht heeft.
4: Aan de ene kant geeft het je een kijkje in het goddelijke leven. En aan
5: de andere kant maakt het je een slaaf. Een slaaf?
1: En vooral jonge mensen waren daarvan
5: de dupe. Uh, de gedachte was inderdaad wel dat jonge mensen ontvankelijker zijn voor eros. Ook wel dat vrouwen daar ontvankelijker voor zijn, minder weerstand kunnen bieden dan mannen geacht werden te doen.
3: Voor we meer horen over hoe we dan precies weerstand moeten bieden aan onze verlangens, even terug naar de Grieken en welke plek seks innam in hun maatschappij. Het lichaam en het bewonderen van een perfect lichaam was heel erg aanwezig in deze oude samenleving.
2: Al die standbeelden van naakte lijven en fasen met seks -afforelen.
3: En sportscholen. Daar gingen mannen heen om aan hun lichaam te werken. Ze sportten daar naakt en ze hadden daar soms ook seks met elkaar.
2: Oh ja, dat hoor ik van mijn homofrienden nu ook nog wel eens dat het in sommige sportscholen in Amsterdam voorkomt.
3: Het fysieke verlangen had een plek. Zeker voor de mannen. En de Griekse maatschappij was er dan ook op ingericht.
2: Men
4: zag het als een functie van het lichaam en als een nood die gelenigd moest
3: worden. Betaalde seks was doodnormaal, met prostituees in alle categorieën en prijsklassen voor ieder wat wil. Dat gebeurde in sommige kringen heel openlijk.
4: Er werden weinig maatregelen tot privacy genomen. Er is op zich geen idee van verbodenheid in het beleven, beleiden, bespreken van seksualiteit.
2: Waren er dan geen gewone huwelijken, traditioneel? En hadden ze daar dan seks?
3: Er waren wel huwelijken tussen mannen en vrouwen... maar seks nam daarin niet dezelfde plek in als nu. In eerste instantie trouwde je voor nageslacht en niet het liefde.
5: Omdat ze in belangrijke mate gearrangeerd waren... is het niet vanzelfsprekend dat het huwelijk dé plaats is... waar romantiek, erotiek enzovoorts plaatsvinden. Het kon ook een wat zakelijker, hartelozer toestand zijn... Het was niet echt romantisch dus zo'n huwelijk.
3: Nee, alleen als je geluk had, had je die seksuele aantrekkingskracht met elkaar. Voor echte seks, om de seks, zocht je net buiten de deur. Vooral mannen dan.
5: Als Ero's niet in het huwelijk zijn plek vindt, dan moet het ergens naartoe. En dan krijg je toch inderdaad dat ze buiten de deur gaan zoeken. En bijvoorbeeld dat een getrouwde man er een andere vrouw bij heeft. Dat is een soort van ideaal dat dat zou moeten kunnen. En tegelijkertijd zie je ook alweer dat dan toch vaak jaloezie en zo gaan opspelen.
1: Ik vroeg acteur Gijscholten van Aschat naar de Griekse mythe van Medea. Koningsdochter Medea doet het ergste wat je in die tijd kon doen. Ze verraadt vader en vaderland om bij haar geliefde Jason te zijn. Ze trouwen en ze krijgen kinderen. Maar dan wordt Jason verliefd op een ander. En uit jaloezie doodt Medea de zonen die ze met hem kreeg. Ach, jeetje. Jason wijst Eros als de schuldige aan.
0: Volgens mij, nu jij je zo laat voorstaan op je diensten... was het liefde die mijn onderneming heeft gered. De liefdesgod en niet de mens. Ja... Je hebt wel een scherp verstand, maar ach, het is pijnlijk om uiteen te zetten hoe Eros met zijn pijlen jou gedwongen heeft een man als ik te redden. De Grieken hadden aan de ene kant dus
2: veel vrijheid op seksgebied, maar ze moesten wel omgaan met die voortdurende dreiging van God Eros.
3: Ja, en het idee van vrijheid betekende tijd wel echt iets anders.
4: Vrijheid moet je definiëren in de antieke wereld als het niet onderhevig zijn, onderworpen zijn aan de bevelen van een ander. He, dat is wat vrijheid is.
3: En dat is waar de dreiging van eros in beeld komt.
4: Het, het vervelende van die eros is dat die, die maakt zich meester van jou. En dan ga je dingen doen die je niet wilt. En uh, waar je eventueel later spijt van krijgt.
2: Dus het maakt je wezenlijk onvrij. Daar, tussen de controle over jezelf houden of verliezen, Daar ligt dus de grens.
3: Ja. Tenzij je er zelf voor kiest om de controle helemaal los te laten. Voor de Grieken was de ratio, het verstand, uiteindelijk het hoogste. Dus zolang je ergens bewust voor koos, was je nog vrij en kon je waarde genieten.
4: Als het gevolgen heeft die je naar de hand betreurt, ja, dan moet je gaan wegen. Zo zitten denkende mensen in elkaar... Nou, daar kan je gewoon zonder. Je hoeft er geen schaamte voor te hebben. Je hoeft geen afkeuring te hebben voor het seksuele of het fysieke. Maar je kan er wel uh, redelijk over nadenken en over praten. Wat doet het
2: met je en in hoeverre moet je jezelf controleren? Die schaamte, dat herken ik wel. Dat je je zo laat meeslepen dat het bijna gênant is. Een schaamde die Grieken zich dan niet voor dat grenzeloos gaar voor genot? Die hedonistische levensstijl? Je moet het altijd nuanceren. Schaamte is natuurlijk iets dat ze
4: wel kennen. Die oude Grieken in de vijfde eeuw lopen niet naakt over straat. Dus uh, ze kennen wel degelijk schaamte. Dus dat, dat compliceert de zaak wel enigszins.
3: Maar niet voor hun verlangen naar seks en voor hun lustgevoelens. Dat mocht er gewoon zijn.
4: Je vindt in, in de oudheid voortdurend aanwijzingen dat mensen de seksualiteit als een, een vorm van extase zien die goddelijk is die een heerlijkheid geeft, die op een andere manier niet te krijgen is... en die je dus voor even, als het ware, een klein kijkje geeft op wat het, leven, of het hemelse leven... of het
0: hemelse, zo zagen dat niet, maar het leven van de goden eigenlijk is. Daarom beweer ik dat het de plicht is van iedereen om ero's te vereren. Ikzelf doe het ook en met grote toegave wijd ik mij hier aan. En ik raad anderen ook aan om zo te handelen... Ik verheerlijk nu en altijd de macht en de moed van Ero's, zoveel als in mijn vermogen ligt.
3: Dit was Bedvogels, gemaakt door Christel Sunter, Gian van Grunsven en Judith Konijn voor Omroep Human en NPO Lab.
2: Presentatie: Gian van Grunsven, Judith Konijn en Botte Jellema.
3: Aan deze aflevering werkt mee Adriaan Rademaker van de Universiteit Leiden. David Reijser van de Universiteit van Amsterdam.
2: Natuurlijk Gij Scholt van Aschat,
3: Uitgeverij Gaironea. Uitgeverij Ateneum.
2: Uitgeverij Damon.
3: En het Bedvogelspanel. Techniek Alfred Koster.
2: Wil je meer weten over onze serie? Kijk op www.human.nl slash bedvogels. En
1: we zijn natuurlijk te downloaden via onze website iTunes en je podcast app.
2: Laat je op iTunes weten wat je van Bedvogels vindt.
3: Dank je en tot de volgende keer. Tot de volgende keer.